0: Kinderuni.
1: Es folgt die Wiederholung einer Sendung vom Mai 2021. Ich kann sehr gut mit Musik lernen oder wenn andere Leute in der Nähe sind, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ich allein bin. Manchmal lerne ich selber oder manchmal
2: mit Mama oder manchmal mit meiner Lehrerin. Ich mag es, mit anderen Leuten über das Thema, wo ich lerne, zu reden.
1: A2 plus B2 ist C2, was beim Lernen im Kopf passiert und wie es am besten klappt.
3: Jede und jeder lernt anders. Die ö 1 kinder reporterinnen Rana, Johanna und Merit haben ebenfalls ihre eigenen Lernstrategien entwickelt. Johanna zum Beispiel lernt gerne in einer Gruppe und spricht über die Inhalte, die zu lernen sind. Die Bildungspsychologin Marlene Kollmeier von der Universität Wien wiederum fertigt seit ihrem Studium sogenannte Mindmaps an. Ja,
0: also ich habe in meinem Studium eigentlich erst relativ in der Mitte oder so gemerkt, dass mir am allerleichtesten fährt, wenn ich sogenannte Mindmaps mache. Also das heißt, wenn ich mir wirklich die Inhalte, die ich lernen muss, auf ein ganz großes Blatt Papier aufschreibe und aufzeichne. Das heißt, ich mache so eine Art Landkarte, wo ich mir diese Sachen also anordne, wie sie zusammengehören. Das heißt, wenn es zum Beispiel drei verschiedene Arten von... Menschenbildern oder so gibt, dann schreibe ich dahin Menschenbilder und dann habe ich drunter diese drei Blöcke und unter die schreibe ich dann wieder, was darunter hat Und dadurch kann ich mir das irgendwie voll besser merken, weil ich so ein Bild im Kopf habe und nicht nur den Text. Also das ist für mich tatsächlich ganz, ganz hilfreich und ich glaube, das ist eben etwas, was jeder für sich selbst rausfinden muss. Manch einer macht vielleicht lieber ein Lied oder ein Gedicht aus dem Stoff, den er liest. Aber ich bin nicht so musikalisch. Das heißt, ich bin eher jemand, der gern was anschaut. Das heißt, bei
3: mir ist eher dieses Bild. Die Art, sich Wissen anzueignen, unterscheidet sich also von Mensch zu Mensch. Mancher hat gern diese totale Ruhe.
0: Dann andere haben gern diesen Austausch. Weil wenn man über was redet, dann ist es natürlich immer was, was ganz, ganz stark festigt, weil man sozusagen sie dann auch merken kann, was hat denn der andere dazu gesagt. Das heißt, wir suchen uns ja eigentlich oft so Anker, an denen wir das Gelernte festmachen können. Und die Mary zum Beispiel merkt sie vielleicht dann, das ist genau das, was sie gelernt habe, als ich die und die Musik gehört habe Oder als sie da äh, gesessen bin und da waren im Hintergrund die und die Leute. Wir bauen uns so Netzwerke eben und vernetzen das, was wir neu lernen, mit was, was wir schon kennen und was wir uns besonders gut merken können.
3: In ihrem Beruf beschäftigt sich Marlene Kollmeier unter anderem damit, wie Kinder Lerninhalte am besten aufnehmen. Dazu gehört nicht nur das Lernen von Vokabeln, Formeln oder historischen Jahreszahlen, sondern auch, wie man es trainieren kann, sich Dinge gut zu merken. Was gut funktioniert, nennt man in der Psychologie Intrinsische Motivation. Eine Motivation, die von innen kommt.
2: Ich motiviere mich manchmal, wenn ich das fertig mache, dann muss ich es auch nicht mehr machen, weil ich es schon gemacht habe, irgendwie.
3: Wer kennt die Situation nicht, wenn man so gar keine Lust auf einen bestimmten Lerninhalt hat, sich dann aber doch durchbeißt und am Ende stolz ist, es geschafft zu haben. Oder wenn man einfach aus Neugierde oder der Freude heraus lernt?
0: Genau, das andere ist die intrinsische Motivation, also die Motivation, die von innen kommt. Und die ist natürlich oft ein bisschen schwierig zu finden, gerade wenn was nicht so besonders interessant erscheint auf den ersten Blick. Aber da hilft es eben oft, wenn man sich überlegt, wie gut man sie fühlt, nachdem man gelernt hat das kennt ihr sicher auch, gerade wenn man auf was nicht so Lust hat und dann macht man es trotzdem. Dann ist man ja danach besonders stolz und denkt sich so, yeah, ich habe es geschafft. Das hat mir am Anfang gar nicht interessiert und jetzt habe ich doch herausgefunden, es ist eigentlich gar nicht so fad. Und ich habe es voll gut hingekriegt
3: und dann ähm, kann man sich richtig freuen. Funktioniert das nicht, dann hilft vielleicht noch die extrinsische Motivation, die Motivation von außen.
0: Was macht ihr denn, wenn ihr erst das Gefühl habt, euch interessiert was eigentlich nicht und dann wisst ihr aber, ihr müsst es lernen? Wie motiviert ihr euch denn da selber?
1: Zum Beispiel im Sommer, wenn ich sowas lerne oder so, dann kann ich mir sagen, wenn ich das und das gelernt habe, dann esse ich ein Eis oder so. Mhm.
0: Das ist eben super. Das ist zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was kann ich mir denn selbst für Belohnung geben? Es ist vielleicht
3: dann erstmal ein bisschen Fahrt, aber danach gibt es Eis. Das ist eine sehr gute Strategie natürlich. Extrinsische Motivation nennt man es also, wenn wir uns nicht aus eigenem Antrieb motivieren können, etwas zu tun, sondern eben gleichsam von außen einen Motivationsschub wie das Eis brauchen. Rana zum Beispiel mag Mathematik nicht so wirklich gern, braucht fürs Lernen also eine extra Portion Motivation. Bei Meret ist es ein anderer Gegenstand und auch eine andere Art der Motivation.
1: Ich lerne nicht so gern Deutsch, weil meine ähm, Lehrerin war immer recht streng in Deutsch. Und wir haben immer so zwei so ansagenmäßig in Deutsch gemacht. Und das fand ich dann nicht so toll. Ich war eh immer ähm, recht gut, aber... Ich fand es halt nie so lustig und da habe ich mir immer gesagt, wenn ich jetzt gut in Deutsch bin, dann kann ich meine, dafür meine Mutter, das immer so ganz toll, sie ist immer stolz auf mich.
3: Marlene Kollmeier hat noch einen weiteren guten Tipp, wie man sich selbst und damit intrinsisch motiviert. Was auch oft ganz
0: gut funktioniert, gerade jetzt bei Mathe zum Beispiel, ist, wenn man sich überlegt, wofür kann ich das denn brauchen? Weil oft erscheint es einem so, als wäre gerade das, was man in Mathe lernt, eh total sinnlos eigentlich. Und man denkt sich, ja, pf, wen interessiert es eben? Und wenn man sich dann ein bisschen überlegt oder erklären lässt von den Lehrern oder den Eltern, ähm, in welchen Bereichen des Lebens das dann eigentlich wichtig ist oder für welche Berufe man das ganz, ganz dringend braucht, dann kann auch Motivation sein. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt ähm, Psychologie studieren möchte oder Physik, dann braucht man dafür einfach die Mathematik. Und ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber es ist so eine langfristige Motivation, dass man sagt: Okay, es interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber ich weiß, ich werde es später brauchen, um was zu machen, was dazu führt, dass mein Leben so ist, wie ich es haben möchte.
3: Bis dahin, also bis man sich durch Fächer gemüht hat, die einem nicht so liegen, dauert es. Ein Trost? Manche Fertigkeiten lernt man in jungen Jahren besser. Vielleicht habt ihr schon einmal diesen Spruch gehört. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das bedeutet
2: Wenn man nicht so viel als Kind lernt, kann man es später nicht mehr so gut nachholen. Also es kommt drauf an, was.
1: Wenn man jetzt irgendwie Mathe oder so weiter lernen will, dann wird das wahrscheinlich schon noch gehen. Aber wenn man jetzt eine Sprache lernen will,
2: wenn man erwachsen ist, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut gehen. Genau. Bei Musikinstrumenten ist das das Gleiche. Wenn man früh damit anfängt, dann hat man bessere Chancen, sehr gut zu werden.
3: Johanna zum Beispiel kann durch den Besuch des zweisprachigen Kindergartens sehr gut Englisch und hat fast alle Harry-Potter-Bände im Original gelesen. Rana wiederum hat einen Sprachvorteil durch ihre Muttersprache.
1: Ich kann Albanisch, Deutsch und ein bisschen Englisch.
3: Wenn ihr in der Schule eine Fremdsprache lernt, beschäftigt ihr euch mit der Konjugation von Verben, mit dem Auswendiglernen von Vokabeln oder Grammatikregeln. Die eigene Sprache lernen wir aber anders. Man weiß nicht, warum man bestimmte Formen verwendet. Man tut es einfach, weil man durch Nachahmung gelernt hat, ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln. Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, lernen auch weitere Sprachen einfacher, weil in den Hirnregionen sozusagen schon mehr vernetzt ist.
0: Auf jeden Fall. Also je mehr Sprachen man sozusagen schon früh kann, desto mehr kann man sie da aneignen. Das ist, wie ihr gesagt habt, sozusagen dieses Lernen, Lernen ist dann bei euch gerade im Bereich Sprachen schon sehr weit fortgeschritten und ihr könnt es als Erwachsene dann noch eine Sprache und noch eine dazunehmen.
1: Manchmal in der Schule lerne ich viel mehr Deutsch und meine Mama lernt von mir ein bisschen mehr Deutsch, ein paar neue Sachen. Dieses anderen
0: was erklären, das ist wieder was, wo man selbst auch ganz, ganz viel lernt, weil oft, wenn man was für jemand anderen erklären muss, muss man muss es nun mal selbst ganz neu überlegen und bekommt natürlich auch selbst eine ganz andere Rolle. Also gerade wenn man als Kind normalerweise immer die ist, der was beigebracht wird und dann plötzlich ist man aber sozusagen die Lehrerin, wie du jetzt für deine Mama. Das stärkt einen natürlich auch und zeigt einem erstmal, wie viele tolle Sachen man eigentlich schon kann.
3: Was im Gehirn beim Sprachenlernen passiert, weiß die Bildungspsychologin Marlene Kollmeier
0: grundsätzlich oft
3: so. Synapsen
0: sind Verbindungen zwischen Nervenzellen. Wir haben ganz verschiedene Arten von Nervenzellen im Hirn, zum Beispiel welche für die Sinne. Also zum Beispiel gibt es Nervenzellen, die sozusagen vom Auge ausgehen und sie dann verbinden mit anderen Nervenzellen. Und diese Verbindungen sind aber keine direkten Verbindungen wie Kettenglieder oder so, sondern es sind einzelne Zellen, zwischen denen ein Spalt besteht. Also das heißt, wir haben eine Zelle und dann eine da andere Zelle und dazwischen ist ein synaptischer Spalt. Und um sich da zu verbinden, werden Neurotransmitter, also ganz
3: kleine Teilchen, ausgeschüttet und kann man dann von einer Zelle in die andere Zelle. Eine Nervenzelle feuert sozusagen zur nächsten Nervenzelle, die wiederum zur nächsten. Und so entsteht innerhalb kürzester Zeit ein Netz, in dem sich mehr und mehr Zellen durch diese Neurotransmitter verbinden.
0: Ähm, genau das ist eben das, was beim Lernen im Endeffekt im Hirn passiert. Egal wie wir lernen, wir bauen diese Netzwerke, diese Landkarten in unseren Köpfen aus, indem wir verschiedene Zellen miteinander verbinden. Man sagt eben uh, "fire together and hire together". Also sozusagen, was gemeinsam feuert, das verbindet sich, das wird zu so einem Netzwerk. Also sozusagen, das kann man immer diese Neurotransmitter
3: und die werden zu so einer eigenen Landkarte. Und schon sind wir wieder bei der Motivation. Was wir gern tun, lernen wir leicht. Das Gefühl kennt ihr sicher.
0: Wir erfahren immer mehr, dass man mit ganz bestimmten Gefühlen in dieses Lernen hineingeht und dass das ganz, ganz wichtig ist, in der Schule zu fördern, dass es den Leuten gut geht, dass man ein schulisches Wohlbefinden haben und eben diesen Aspekt immer mehr fördern müssen eigentlich. Also Gefühle sind nicht nur irgendwas, was nebenbei läuft, sondern ähm, Gefühle sind ganz, ganz wichtig fürs Lernen.
2: Ich habe noch etwas zur Motivation. Ich habe mal irgendwo gehört... Dass, wenn man zum Beispiel bei einem Spiel gewinnt, dann ist man fröhlich und kann auch besser lernen. Das ist genau das, was ich gemeint habe, nämlich
0: sozusagen in welchem. Gefühlszustand wir sind, beeinflusst, wie gut wir lernen können. Deshalb, wenn wir zum Beispiel Angst haben, dann lernen wir viel, viel schlechter. Deshalb ist Prüfungsangst zum Beispiel so doppelt gemein, weil uns geht es eh schon schlecht wegen der Prüfungsangst. Plus, wenn wir Prüfungsangst haben, dann lernen wir schlechter. Das heißt sozusagen, es gibt mehr Grund für die Prüfungsangst und das alles verstärkt sich. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir positive Gefühle haben, dass man, wie du zum Beispiel eh sagst, dass man zum Beispiel irgendwas macht, wo man weiß, das macht Spaß, weil dann ist man einfach schon in einer besseren Verfassung zum Lernen und kann da dann auch größere Erfolge erzielen.
3: Johanna erinnert sich an ein Bild aus dem Jahr 1910, das zeigt, wie man sich damals das Lernen im nächsten Jahrhundert, also heute vorgestellt oder zumindest für möglich gehalten hat.
2: Da waren Kinder und die hatten so einen Helm auf und am Helm waren Drahtkabel befestigt und am Ende der Kabel war so eine Maschine und da ist der Lehrer daneben gestanden und hat Bücher die er ausgewählt hat, reingeworfen und dass das, was in den Büchern stand, dann über Kabel zu den Kindern ins Gehirn kommt.
0: Ja, leider. So leicht ist es nicht oder eigentlich nicht leider, weil es wäre ja erschrecklich, wenn uns irgendwer mit so einer Maschine irgendein Wissen in den Kopf übertragen könnte. Plutarch, also ein griechischer Philosoph, ähm, hat eben gesagt, der Geist ist kein Schiff, das man beladen kann, sondern ein Feuer, das man entfachen muss. Und ich bin auch der Meinung, das ist eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was wir jetzt aus der Motivationspsychologie, aus der Lernpsychologie wissen. Also das heißt, wir brauchen wirklich dieses Feuer, diese Begeisterung, diese Freude. Dann lernen wir gut. Nicht, weil wir irgendwas irgendwo reinstopfen, sondern wirklich, weil wir mit Begeisterung rangehen.
1: A plus B ist C. Was beim Lernen im Kopf passiert und wie es am besten klappt. Das war eine Ö1 Kinderuni von Ute Mauernböck. Das
3: Gespräch mit Marlene Kollmeier vom Institut für Bildungspsychologie der Universität Wien führten die Ö1 Kinderuni-Reporterinnen Johanna, Rana und Mered.
1: Das war die Wiederholung einer Sendung vom Mai 2021. Ihr könnt sie sieben Tage lang im Internet nachhören unter oe1.orf.at.
3: Und ihr könnt die Ö1 Kinderuni als Podcast abonnieren.